Bom, estamos aqui agora ao vivo, né? Agora não tem desculpa mais. <risos> Boa noite, pessoal que está assistindo aí. Obrigado pela participação de quem já está ao vivo aí. Se você puder compartilhar com seus amigos aí, deixar o seu comentário também aqui, que depois a gente vai estar tá lendo um espaço aqui para você comentar. Aí eu vou colocar aqui na tela os melhores comentários ou até perguntas para o nosso convidado, que já está aqui na tela, né? Pastor Rafa Lopes. É... Gostaria que você se apresentasse, pastor. Quem é o Rafa Lopes? Né? Eu gosto de começar, começar as entrevistas assim. Tenta resumir aí quem é o Rafa Lopes, se apresentando aqui para o pessoal viu? E aí, galera? Todo mundo que acompanha o canal do Sam. E eu sou um jovem de 32 anos, casado né, com a Aline Lopes. É, tenho um filho, né, um meninão, Luiz Henrique, de 13 anos. Hoje eu estou pastor, auxiliar na Igreja Sede do Evangelho Quadrangular, por tempo integral. E, bom, sonhador, é alguém que confia muito nos planos e propósitos eternos do Senhor. Vivo por causa disso. Amém. E é por isso que nós estamos aqui nessa... Vamos lá. Com certeza, com certeza. Eu convidei o Rafa por quê? Porque eu acho que o Rafa realmente é jovem. Aliás, a gente tem quase a mesma idade, hein, Rafa? E Deus é, havia... É é, Deus havia... Deus havia tocado no meu coração de iniciar um projeto como esse. E muitas pessoas às vezes te conhecem, com certeza, mas outras pessoas vão acessar o canal e às vezes não te conhecem. E o começo de tudo, pastor, eu queria que você comentasse como que foi é, a primeira experiência com Deus, você nasceu em berço evangélico ou você conheceu Jesus através de alguma igreja. Conte um pouquinho pra gente como que foi o começo da sua vida cristã. Então, eu, como eu disse para você, né, em off, 
Desde que eu me conheço por gente, eu, eu, eu cresci dentro de uma igreja, né? A minha mãe aceitou a Jesus quando ela tinha 15 anos de idade e conheceu meu pai, né? Por outros caminhos, mas quando eu nasci, a gente frequentava a igreja. Então, eu cresci ali, cara, é, vendo o meu irmão adorando o Senhor, louvando, você conhece, né? Ricardo Grego, é, cantando, adorando. A minha mãe também participando de grupo de louvor, cantando, adorando e, e participando de, de teatros também, que a gente cresceu na igreja artista em Capão Bonito. Né? E quando eu tinha, acredito que nove anos de idade, eu tive, eu acho que a minha primeira experiência assim mais profunda com Deus mesmo. Quando o pastor Landino, na época, foi acordado pelo Espírito Santo e, e, e ele só entendeu uma coisa que era para ele me batizar, mesmo sendo tão novo, porque Deus tinha essa me usar. A partir daquele momento ali, né, sempre sempre queimava no meu coração o desejo de me batizar mesmo, e ele sempre falava, não, mas o Estatuto da Igreja é a partir dos 12 e tal. Uhum. Mas desde muito novo, por, por toda essa convivência né, dentro da, dentro da igreja, eu sempre tinha o desejo e a vontade de fazer alguma coisa. É, que benção. É, Resumindo, né, para finalizar, então com novidade, tinha o meu coração queimando para um propósito maior. E Mas depois de conversa mais sobre isso, engraçado que não começou ali na Igreja Batista, não começou em Capão Bonito, onde eu nasci, né, naturalmente. Enfim, é, mas foi essa, a primeira experiência foi com nove anos de idade. Que benção, pastor. Então, como o senhor falou, é senhora, ô oh, mano, como você falou, né, faixa de senhor é por respeito, a gente tem a mesma idade, né, Rafa? Mas, é, como, sim, sim. como o senhor, é como você começou cedo, é, é muito bom, né, acho que a maioria tem, às vezes, esse encontro com Deus depois, né, acabam conhecendo o mundo, né, acabam conhecendo o pecado, né, as drogas e outras coisas mais. Mas como que foi? O pastor falou aí, foi com nove anos de idade que você foi batizado, e aí já, já começou o seu chamado ministerial, como que foi o início também disso? Então, como eu disse assim, não começou ali de maneira ordenada, como a gente chama, né? Ninguém colocou a mão sobre minha cabeça, me ungiu, o pastor Orlandino não fez na época. É, o meu batismo foi ali. E o que aconteceu? Quando eu tinha quando eu tinha essa idade, foi baseado nas águas, é, mas era muito novinho, minha mãe tomava conta de um ponto de pregação na igreja, um ponto de uma igreja pequena de bairro, e eu sempre ficava ali, mãe, deixa eu ler uns salmos aí, mãe, deixa eu cantar oh, um pouco aí, mãe, e ficava ali, uhum. e ficava ali, era uma, assim, era um desejo que queimava no coração, eu sabia que eu tinha nascido para aquilo ali, sabe, eu, eu, eu sabia que eu tinha nascido para esse propósito, para servir a igreja e tudo mais, mas, hum. é, como eu disse, a experiência que eu tive foi exatamente essa. Perceber que o, o meu coração queimava por algo e, e Deus ele respondeu isso, mostrando que ele também tinha o mesmo o mesmo desejo, a mesma vontade de, de me usar né, para um propósito maior. E, e foi quando ele tocou no coração do pastor Landino. Como eu disse, é, humanamente, naturalmente, o Estatuto da Igreja diz que não é, é, é adolescentes ou crianças menores de 12 anos. Né? A partir de 12 anos que Sim. a igreja entende que a, a, a pessoa ela já tem uma consciência para tomar essa decisão. Mas o Espírito Santo é, realmente impulsionou o pastor Landim para me batizar porque tinha pressa. 
Então, assim, foi uma testificação, né? Foi uma experiência, assim, de que eu percebia que Deus estava falando comigo, Deus era Deus que estava colocando aquele desejo no meu coração. E como diz as Escrituras, que tanto o querer como efetuar vem do Espírito, né? Então, Exatamente. eu percebi naquele momento que realmente Deus estava falando comigo e estava me chamando para isso. Que benção, pastor. É, eu acho que é maravilhoso, né? A gente vê desde pequeno. Eu também nasci em berço evangélico. Até postei esses dias aí, né? Depois de idas e vindas, é, eu tive uma experiência fora da igreja, né? Quem me conhece sabe. Sempre fui muito polêmico, sempre fui muito crítico do evangelho por ter nascido e ter frequentado é, até outras denominações, né? Mas eu acho que é muito importante, pastor, esse coração disponível, desde criança, né? Que nem o pastor falou. Eu acho Sim. que essa é a chave, essa é a porta aberta que o Espírito Santo encontra, né? Para agir nas nossas vidas, Isso. né? Às vezes a pessoa que está assistindo aqui vai é. falar, ah, mas espera aí, o Sam chamou o cara que já é pastorzinho, que blá, blá, blá. Não, não é. Deus, ele age conforme o seu coração está pronto o seu coração está aberto e disponível, ele vai te usar. Seja com 10 anos de idade ou seja com 60 anos, né, Rafa? Com, com certeza, Sam. Assim, o propósito de Deus, cara, nossa vida ali começa desde o ventre. É, Salmo 119, versículo 6 em diante, fala que Deus nos contemplou, os olhos dele nos viram ainda sem forma no ventre de nossas mães. E o livro, parafraseando aqui para ficar mais claro, ele pegou um livro e escreveu todos os nossos dias quando nenhum deles ainda existia. Ou seja, o propósito de Deus na nossa vida começa desde o ventre, quando nem a sua mãe, nem minha mãe sabia que a gente existia, estava ali, nem um enjuzinho ela teve e Deus já sabia. Deus já nos contemplou, já nos amou e já idealizou o propósito sobre a nossa vida. É, então, isso, assim, é muito, é óbvio, isso é muito forte. Você disse, demais. Então, assim, como você disse... É, é, a diferença a diferença na resposta essa é a verdade eu respondi mais cedo por causa talvez assim por causa do convívio com a família eu respondi mais cedo mas nunca é tarde cara nunca é tarde se você está assistindo essa live aí ou está escutando esse podcast nunca é tarde para você dizer sim para o Senhor não vai responder esse chamado esse chamado esse propósito falar Deus eu cansei essa vida de viver do meu jeito agora eu quero ver os seus propósitos cara você vai ser é, eu gosto de um provérbios, provérbios 3, 6 fala, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e ele vai endireitar as tuas veredas. O que, que eu entendo disso? Cara, não importa quão longe você esteja, se você reconhecer o Senhor agora, ele vai as tuas veredas, vai te trazer para perto, vai cumprir o propósito da sua vida. É isso? Forte, forte. Exatamente isso. Eu até ia tocar nisso. As pessoas, às vezes, que estão assistindo a gente, não são cristãs ou estão até desviadas da igreja, que eu sei que muitas pessoas que acompanham meu trabalho têm né, um pezinho lá na igreja, um vô, uma avó, um pai, uma tia, um parente que ora por ele, né? E o pastor disse realmente Sim. o que é mais importante. Antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de nós estarmos aqui, de eu estar programando esse podcast, ou de eu estar um dia, sei lá, querendo gravar com o Rafa, é, o senhor já, te, já tinha escrito tudo isso. Deus já, já sabia de tudo isso que ia acontecer. E ele só nos criou e nos formou para sermos o quê? Filhos, sermos é, um canal de bênção aqui na Terra, né, pastor? E muitas pessoas às vezes Exatamente. ficam... Muitas pessoas ficam esperando. Ah, eu vou ficar velho para daí eu ir na igreja. 
eu vou ficar é. veinho, porque daí eu vou curtir, vou beber, vou sair, tirar o meu rolê lá, e aí não. Mas não, cara, Deus vai te pegar de jeito aí, independente do tempo. Eu creio que, há um, como a palavra do Senhor diz, há um tempo determinado para todas as coisas. E quando ele quer agir, ele age, né? Eu tive uma experiência muito grande na sim, minha sim. vida, o pastor sabe, e já, já, já participei de liderança, de tudo mais, mas é até bom até aqui falar na live, que esse é um dos intuitos meus de realmente retomar meus trabalhos, é que eu fui muito negligente o tempo que eu estive na igreja, por querer saber demais, por querer conhecer da Bíblia e saber mesmo, né? E, mas ser negligente com o que Deus colocou nas, nas minhas mãos. E as pessoas têm que entender que não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas sim porque Deus nos colocou, Deus nos fez. Então, é, às vezes a gente tem que passar por um processo, tem que ser lapidado, e a maior luta é realmente nós reconstruirmos o nosso próprio ser, nossa própria casa, né? Consertarmos, sim, sim. né? Às vezes a pessoa está afastada do Senhor e fala, ah, mas eu não consigo eu não consigo voltar para os caminhos do Senhor, você consegue, cara, você só está vivo aí, porque Deus quer que você esteja vivo, e ele é um propósito em tudo isso, né, pastor? Com certeza, com certeza. Ah, e, é, não, não tem... Acho que deu uma travadinha. Espera só um pouquinho, deu uma travadinha, deu uma, tra... deu uma travadinha, deu, pode continuar. Então, como eu disse lá em Salmo 139, versículo 16, fala de planos e Deus tem ótimo do seu ser para cada ser humano, para cada ser humano, sabe? Tipo assim, Sim. cara, cada ser humano. Como eu disse, cara, ele nos deu o livre-arbítrio, ele nos deu o direito de escolha, de viver a nossa vida. E, e cara, só que assim... Não importa quanto tempo a pessoa está aí longe, desgarrada. Cara, a Bíblia sempre vai apontar para esse amor imenso, condicional, esse amor disponível de Deus em todo o tempo para receber essa pessoa de novo. né? Eu gosto Sim. de Salmos 30, 137, versículo 5, que fala, cara, não sei como é que você está, mas a Bíblia diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então, o que a Bíblia quer dizer com tudo? Em qualquer língua, tudo é tudo. Sabe, Sim. o que precisa realmente é, eu me entrego, eu, 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 eu cansei de correr, eu cansei de fazer do meu jeito e agora eu, eu me entrego. E aí, simplesmente, cara, Deus começa a fazer os propósitos, a vontade dele se cumprir na sua vida. Mas é isso, assim, muita gente tá sofrendo às vezes aí, assistindo essa live, escutando esse podcast agora ou depois. Uhum. Cara, você não precisa ficar sofrendo mais, vivendo de frustração, decepção. Não. A vida do cristão não, não, não tem é luta, não tem dificuldade, não tem frustração. A verdade é que quando a minha vida é uma vida que aponta para os propósitos de Deus, aí eu vou citar outro texto, Romanos 8, 28. Quando a minha vida aponta para o propósito, ele fala que todas as coisas cooperam. Então, até, as, até mesmo as coisas ruins vão cooperar para o bem daqueles que Então, mano, é, cara, é demais viver em Deus. É demais você estar em Cristo, é demais você viver uma vida com Ele. Sabe, não perde nada, mano. Você não perde nada. Com certeza. E eu queria muita, entrar em um... A gente, às vezes, é um peso. Né? Isso. As falam, cara... É. Exatamente, exatamente. 
Mas às vezes também, pastor, às vezes a pessoa está passando por luta, aí ela acha assim, ah, eu vou me converter, vou aceitar Jesus, e aí vai ficar tudo bem, vai abrir um céu, e aí vai vir um anjo com uma espada na mão e vai me entregar um, uma bênção para mim, um carro, uma casa. Porque a gente sabe, né, pastor, que às vezes o evangelho que é pregado, né, e infelizmente em algumas igrejas, é isso, né, ó, você vai servir a Deus, Deus vai te dar tudo, como se Deus fosse um senhorio que vai dar tudo, que vai entregar na sua mão, ó, o carro, a casa, a faculdade, não é assim também, né, pastor? Pois é, Deus, ele pode fazer tudo isso, mas não significa que ele vai fazer tudo isso, tudo está atrelado à sua necessidade, a promessa de Deus para a nossa vida ela é Mateus 6,25, que é não, não andarmos ansiosos com coisa alguma, porque o que é necessário ele vai suprir, o que é necessário ele vai dar, se for necessário ele vai fazer. Deus não com é certeza. um santo milagreiro, Deus não, Deus não é não. o gênio da lâmpada, Deus é um pai. Não. Deus é um pai, se você é pai, assim como eu sou pai. E assim, uhum. cara, se a gente fosse fazer tudo que os nossos filhos querem, mano, a gente estava. Meu Deus! Mas a verdade. <risos> <risos> mas verdade. a verdade é que assim como Deus fala, nós sendo mal sabemos dar boas coisas aos nossos filhos imagina o nosso Pai Celestial que nos dará, então assim é, cara, ele vai, Deus é assim o relacionamento com Deus ele precisa ser consciente muita gente sim vai na igreja esperando que Deus apenas dê o que ela quer mas a verdade cara, é que o relacionamento com Deus é baseado no relacionamento de pai para filho como você iniciou falando isso e Deus sim. como pai, ele sabe o que nós precisamos então, ele sempre vai fazer o que precisamos e não o que queremos. E, cara, descansar na bondade dele é maravilhoso. Exatamente. É aquele, aquele versículo que, às vezes, todo mundo tem na cabeceira da cama, mas não vive, que é buscar o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o cara não busca o reino de Deus, não é coloca isso. Deus no centro, e aí, mesmo assim, ele quer que Deus faça. Deus faz isso, faz aquilo e tal, né? Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Eu queria, eu queria entrar... É, exatamente. Eu só queria entrar em um outro ponto para a gente também aproveitar. É, eu sei que o pastor também tem composições de músicas, né? Já tiveram a banda Pentecostes, para quem conhece o pastor Rafa, ele é irmão do grego, do Ricardo Grego, né? E eu sei que muitas canções que o grego canta, ou que vocês já ministraram, foram composições do pastor. Conte pra gente uma dessas composições, que eu até lembro uma vez, você me contou que você trabalhava em uma certa empresa, e você acordava de manhã, Deus te dava as letras. Conte, conte uma experiência de como que foi uma das composições da banda, e essa parte de musicalidade também na vida do pastor pra gente. Legal. Vamos lá, a, a, o meu contato com música aconteceu desde, desde o ventre, podemos dizer assim, né? Minha mãe canta desde sempre, meus avós, parte de mãe também, minha avó, né? Cantava também, enfim, os tios da minha mãe cantavam. Então, assim, cresci já tendo esse contato com música, os meus tios aí são super talentosos. E como você disse, tem um irmão aí que é mais do que eu, Ricardo, ele sempre fala que não sei porquê. É, enfim... Nem, nunca apareceu, né? Mas, enfim. <risos> é, ele, então, esse, esse, esse contato com a música desde sempre. E aí, uhum. quando, a gente, quando eu tinha 9, 9 para 10 anos de idade, a minha mãe colocou ele para fazer aula de violão. Mas eu queria estudar música, assim. Acho que nem escola também, nunca gostou muito. Mas, enfim. Eu ia junto, eu ia de tabela lá. 
E a minha mãe também ensinou as primeiras notas, né? E depois disso, nunca de tocar. E, e esse dia atrás eu vou conversando com, com alguns alguns amigos e falando que a música sempre foi uma terapia para mim. Né? Às vezes eu tava meio nervosão, aquela coisa de, de adolescente, e uhum. ia pro quarto, pegava o violão, e ali eu chorava na presença de Deus, e tocando, tocando, tocando. E, e essa questão de composição, Sam, começou a nascer desde muito cedo também, assim, quando eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, eu começava a fazer algumas composições, tem composições que eu nem me lembro mais, assim, e eu fiz quando eu tinha 12 anos, mas eu lembro que eu já fazia canções. Mas sempre uhum. nasceu assim, cara, desse, desse secreto que fala, né, Mateus 6,6, que não tem a ver com o lugar, mas tem a ver com olhar para dentro de si, sabe? Eu começava a olhar para dentro de mim e começava a perceber, era um conflito, é uma mistura de emoção, né, de mim mesmo, com aquilo que o Espírito Santo Deus estava ministrando, e quando eu vi, era canção. Então, assim, nem todas as canções foram gravadas, mas surgiram muitas. Sim, sim. Eu estava na empresa, né? Trabalhava uhum. na FBA. Para consultar, a gente, a gente não está ganhando nada para falar sobre a FBA aqui. Exatamente. Paga <risos> nós aí, FBA. Paga nós. Paga o patrocínio aí. Paga nós aí, FBA. <risos> Vamos lá. Cara, eu estava lá, cara. E é um barulho, tipo assim, ensurdecedor. Tanto que a gente usava né, os aparelhos auditivos lá. E ninguém, uhum. ninguém estava... Assim, eu me via secreto ali, eu me via. E eu tava ali orando, falando em línguas. Era um tempo até que eu não tava podendo na igreja, porque eu trabalhava no segundo turno. Então eu tava de Caramba. segunda a segunda, eu tava fazendo muita muita hora extra. Cara, o que me sustentou foi esse meu relacionamento íntimo com Deus. E ali surgiu, cara, muitas canções, né? Surgiu Livres pelo Sangue, né? Se essa aí, eu acho. Coisa, é. Livres pelo Sangue, é. 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 Banda Pentecostes, Livres pelo Sangue, né? Foi a primeira formação da banda, você vai achar essa uhum. canção sair, cara, num barulhão, no momento que eu tava, é, é, podemos dizer, sozinho, fisicamente, assim, buscando ao Senhor. E, e, cara, foi o meu secreto, foi a minha vida pessoal com Deus que me manteve até eu poder mudar de horário e poder voltar pros propósitos ali, pros compromissos da igreja. Cara, mas que foi beleza. isso, realmente, assim, e nunca parou. A maioria dos consumos, eu falei para você, saiu do secreto mesmo ali, estando ali no, na intimidade do quarto, é, nos conflitos de emoções, e um pouco era a minha emoção, um pouco era o Espírito Santo. E, cara, é, a vida com Deus é isso aí. E agora o pastor o pastor está de auxiliar na, na sede? Como que está sendo o trabalho atualmente do senhor, do senhor aí, do pastor, de você? Ah. <risos> Samuca, depois, cara, de... É... Praticamente 12 anos aí, como, como, como banda, com meu irmão e né, tal. É, é, eu fui chamado, convidado pelo Nilton para estar ajudando ele ali, trabalhando com ele em tempo integral, como pastor auxiliar, ajudando algumas coisas administrativas também ali, junto com a pastora Silvia. E, e, e aí, cara, assim, é, assim no, no, no momento em que eu teria que. Acho que deu, deu, uma tra... deu só uma travadinha. Eu amo isso, cara. Deu, deu só uma travadinha. Espera só um minutinho. Calma aí, tá reconectando. Aí, pode falar, pastor. Pode falar. Pode voltar a falar? Sim, 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 pode falar. Voltou? Sim, 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 voltou. Beleza, então, aí... 12 anos ali servindo o meu irmão. Servindo junto com o meu irmão, né? Com banda. Primeiro Pentecoste, depois R2 Live. Uhum. Ricardo Grego, depois você procura o canal dele também, uma, uma benção. Né, tem o canal também, Sam, né? depois a gente ia falar sobre isso, mas com certeza o canal é 
É, o sim, PR, sim. Pops, aí depois você procura. Sim, Mas, enfim, com certeza. Aí, cara, é, eu me vi com isso ardendo no meu coração é, a questão do, do cuidar de vidas, né? Do cuidar. E como banda é aquela correria, agenda aqui, agenda ali. E música também exige muito da gente, né, cara? Fazer o um melhor, ensaiar, estudar. E eu já não tava conseguindo uhum. mais conciliar isso. E eu comecei a perceber... Eu comecei a... Eu, eu tive que perceber o que estava queimando mais no meu coração. E como eu disse para você, desde os meus nove anos de idade, eu sabia que eu ia servir como pastor. Isso queimava uhum. no meu coração desde sempre. E aí foi uhum. foi até, entre aspas, difícil emocionalmente, por causa de, de deixar de caminhar um pouquinho com o meu irmão, apesar de a gente estar junto ali na igreja sede do Evangelho Quadrangular. Sim, sim. É, viajando e tudo mais. Mas o fato de estar de estar pegando, auxiliando, no cuidar de vidas, é, satisfaz, retribui, recompensa. Então, hoje eu tô ali, né? Tempo integral já fazem um ano e um ano e seis meses tá servindo ali junto com que o Bispo Tem sido uma grande bênção. Que bênção, pastor. Agora vamos terminar, não terminar, mas tocar em outro assunto para a gente finalizar assim, né? O, o pastor tem os compromissos dele aí, aceitou o nosso convite. Até pedir para quem está assistindo aí, deixa um like, compartilha aí, depois acessa o canal do Pastor Rafa lá no YouTube. Eu vou colocar aqui na descrição, depois no final da live. Mas eu queria falar também, Pastor, que a gente até tocou nesse assunto, até que eu falei para o Pastor antes da live, né? Eu falei, ó, oh, Pastor, vamos fazer entrevista? Daí ele topou e tal. Eu falei, ó, oh, daí você compartilha, né? A live. Daí ele falou, não, Samuel, olha, é, eu estou em jejum de rede social, né? Até o final do ano com um propósito. E aí ele despertou em mim uma coisa que eu tenho pensado muito durante esses tempos, né? Que é realmente o uso excessivo das redes sociais. O quanto as redes sociais têm escravizado essa geração, né? Eu vejo pelo meu filho. Meu filho tem nem é, quatro anos de idade e ele quer ficar no celular. E eu não deixo, né? Eu não deixo, porque eu acho que tem um limite tudo, né? Tem um limite. Infelizmente, essa geração, pastor, eu acho que é bom tocar nesse assunto, que essa geração está prisioneira a isso, né? Essa geração, ela o que é que acontece? Sim. Se ela não veste a roupa que está na moda, se ela não usa o, o brinco que está na moda, se ela não usa o filtro no Instagram que está na moda, ela é automaticamente cancelada, né? Ou se ela tem uma opinião diferente, é, e, essa vai, e essa vai para os cristãos, para os jovens cristãos, que você que está ouvindo aqui, viu? Ó, você que está me vendo, você não é desse mundo, meu querido. Você não é, você está nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo. Então, os jovens, a maioria dos jovens, é, estão vivendo conforme a crista da onda. Lógico que a gente sabe que a juventude e maturidade, mas estão prisioneiros da rede social. Acordam de manhã, já vai para o Facebook Instagram, é uma sede por likes, por visualizações, e isso tem acabado com a identidade das pessoas, né? acabado com casamentos, com relacionamentos, né? E fale um pouquinho sobre isso, pastor, sobre a desintoxicação que eu acho que é necessário para todos, né? Cortou a pergunta aí. Cortou? Ah, não. Eu falei sobre a, a desintoxicação, a importância da gente... Acho que... Aí voltou. A desintoxicação das redes sociais, né? Peraí, o pastor tá mudo, peraí. Você tá me ouvindo, pastor? Tá me ouvindo? 
Tá me ouvindo? Acho que tá mudo o seu microfone. Acho que vou... Espera aí que nós já conseguimos. Ao vivo é assim, gente. Ao vivo é assim. É... É, eu acho que o microfone do pastor Rafa tá mudo. Espera só um pouquinho, já ao vivo é assim, não tem como, não tem como. Voltou, pastor? Voltou? Voltou, voltou. É, tava sem microfone, voltou, tava sem o áudio só. seu. Voltou, ah, tá. voltou, voltou, voltou. Beleza. Então, Sam, aí... É, decidi aí, de 40... É, que são mais redes sociais assim que acabam é, realmente alimentando algumas coisas de nós. Eu ainda não sou tão youtuber quanto o Sam, mas eu pretendo <risos> ser, preciso aí começar a postar vídeos. Uhum. Então, assim, o, o meu contato com o YouTube é mais para edificação mesmo, né? Escolho pregações ali, louvores e, e assisto. É, é, é mais lendo, né? E disse Instagram... É, e o Facebook é, é, são duas redes sociais que acabam nos manipulando né, de forma. É, às vezes a gente se pega ali algum tempo olhando os feeds e passando e vendo stories, atrás de stories e, e por aí vai. E, uhum. e não, tem, não tem erro algum nisso, né? mas às vezes nós perdemos muito tempo, acabamos realmente de viver coisas no da real mesmo, é, vivendo um tempo de qualidade com a família, ou aprendendo coisas relevantes, coisas que vão acrescentar na nossa vida, simplesmente para ficar com a vida dos outros. E, Sim. realmente, cara, a gente conversou um pouquinho sobre isso, a respeito dessa série que trouxe também esse despertamento, né? Que é o Dilema das Redes. Quem puder assistir, Sim. assiste. É, Netflix e uma tem, frase Netflix. que é falada lá é muito... Mexeu muito comigo, que falava assim que se você não paga pelo produto, produto, né? Então isso muda, tem que mudar a perspectiva. As redes sociais elas não podem nos ter, é nós que temos que tê-la, né? Elas não podem consumir, nos usar, né? Nós que é, exatamente. Nós temos que consumir ela, é. Exa exatamente. Então o que acontece muitas das vezes que não, ela nos tem. E enfim, então a gente precisa ter muita atenção. Porque realmente nós temos sido influenciados. Tem um livro, não vou lembrar o nome do autor agora, que fala que, que todos nós somos uma ilha. E esse livro, basicamente, ele fala sobre que todos nós somos influenciados e influenciadores. Então, é, não tem como. Tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve, vai direto para o nosso coração. Isso não é um, algo que esse ator sofreu. É, Salomão já falava sobre isso. É que é, o caminho do reto é desviar-se do mal, o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. O que, que Salomão está dizendo? Que tudo aquilo que nós vemos e ouvimos vai direto para nossa alma. E às vezes tem pessoas que estão aí sofrendo com depressão, ansiedade, e nem sabe do que é. né? Mas é, é por quê? Porque aquilo que ela está vendo, aquilo que ela está consumindo nas redes sociais, na internet, enfim, está indo direto para a alma dela. E quando você não tem uma consciência, como eu disse, para privar, para estabelecer um limite de influência, você simplesmente vai permitir que tudo isso gere algo dentro do seu coração. E aí vem Salomão também dizendo que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem é, as fontes da vida, ou seja, o seu, o seu próximo passo, a sua próxima atitude está sendo gerada agora no seu coração 
com essa live que você está assistindo. Né? Exatamente. E vamos dizer que essa live está sendo boa para você. Exatamente. Né? Mas se você está assistindo uma outra coisa que não é relevante, ou uma coisa que pode até mesmo trazer uma destruição para a tua vida, você vai começar a ter comportamentos concernentes àquilo que você está assistindo, que você está consumindo. Então exatamente. é muito sério. Assim, a atenção que eu deixo, deixo para você que é exatamente essa. É, não seja manipulado, não fique vendo tudo que passa no seu feed, mas simplesmente seja governante de si mesmo. Escolha o que você vai assistir. Sabe? Assista o que realmente você quer assistir e não aquilo que a Recel sugere para você. Exatamente. Você vai conseguir ter um pouco mais de liberdade. É, e o pastor tocou num assunto sobre consumir, né? Uma das uma vez eu estava assistindo um podcast que não é cristão no YouTube, que eu gosto de assistir muito YouTube, né? Eu não assisto televisão. Na televisão eu assisto para assistir futebol só. É, eu estava assistindo um podcast que não é cristão e um dos entrevistados estava falando sobre o propósito de vida. Olha só, né? A, a Deus usa até as pessoas que nem são cristãos para falar com a gente, né? E ele falando sobre o propósito de vida, é em, em que sentido? É, um exemplo, eu, eu sou fã do, de um personagem ou de um ator, de um, uma pessoa, de alguém conhecido. E aí eu fico fissurado naquilo, eu quero ser igual a ele, eu quero vestir as mesmas roupas que ele, eu quero né, fazer aquilo. E quando eu não consigo fazer aquilo, eu me sinto frustrado, eu me sinto anulado. Né? Então as pessoas consomem aquilo elas tomam partido de situações é, que são fúteis, né? E não preenchem um vazio que a gente sabe que quem preenche é só Jesus Cristo, é só o Espírito Santo, né? Então as pessoas é nessa, é principalmente isso. dessa geração, é, principalmente dessa geração, são 24 horas conectadas, mas sofrem de ansiedade, depressão, é, autoaceitação, né, medo, angústia, desespero. Por quê? Porque elas não conseguiram assumir a identidade. Qual a identidade? Vamos voltando né, lá do começo. De filho. Você que está aí assistindo essa live aqui, ou acabou de entrar, você é filho de Deus. Você tem que parar de ser criatura de Deus, que todos somos criados por Deus. E assumimos a identidade de filho. E a partir do momento que nós assumimos essa identidade, é maravilhoso. Né? eu queria que o pastor terminasse assim só para não tomar o tempo não tomar um tempo do senhor eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem realmente vai assistir essa live ou depois vai pegar o finalzinho aqui essa pessoa está triste ou essa pessoa às vezes está em dúvidas é, se vale a pena né vou, ah mas será cara pandemia né é o, é o que eu acho mais ridículo né eu também estava nessa nessa nesse pensamento é, e lógico que eu tenho cuidado pela minha mãe, que é idosa, não deixei ela ainda ir para a igreja, né? Mas as pessoas estão indo para vários outros lugares, vão para a pizzaria, para o boteco, para jogar futebol, mas não vão para a igreja. Ah, mas é a pandemia, <risos> né? É, é a desculpa, mas é a desculpinha de você colocar o seu pezinho no mundo e ficar lá, né? Mas não é sobre isso, mas sim sobre as pessoas que estão realmente precisando tomar um posicionamento, pastor, e assumir essa identidade de filho. Só para a gente finalizar aqui, eu sei que Sim. o senhor tem os seus compromissos, e, e eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo aí. Beleza, Sam. Então, já, já agradecendo você aqui pela oportunidade, e todo mundo que está nessa live aí online agora, ao vivo, 
para você que está compreendendo, né? Cara, é, eu tenho a cada dia, assim, sabe? entendido e tendo cada vez mais consciência a respeito da soberania de Deus, sabe? Deus não é mais uma opção entre outros, não. Deus, ele é a única escolha. Jesus é a única escolha. O Espírito Santo é a única escolha. Não existe outro caminho, sabe? A gente não pode ficar com delongas, não. Por quê? Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, essa é a nossa convicção e nós precisamos ter isso, isso cada, cada dia mais crescido no nosso coração. Ele criou o mundo, ele criou todas as coisas. A Bíblia fala que por meio de Jesus e por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Sem ele, nada do que existe existiria. Tudo aponta para Jesus, certo? Então, não existe vida sem ele, sabe? É uma ilusão, é simplesmente assim uma perca de tempo viver sem Jesus. Quando nós olhamos para Cristo e nós começamos humildemente para que ele se revele ao nosso coração, então nós começamos a conhecer a plenitude dele, né? E, e toda essa realidade que existe nele, essa vida abundante. E não existe peso, como eu falei lá no começo, ou no meio. É, é, eu li Salmo, 18, Salmo 119, versículo 18, fala o seguinte: o salmista fala, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. E são, eu vivo isso. Para mim não é um peso ver em santificação, em santidade. Não é um peso. Por quê? Porque eu descobri o prazer que é viver em obediência ao Senhor. Só que eu falando agora para você, parece meio, parece meio careta. Sabe por quê? Porque se você não buscar de todo o coração esse conhecimento, como o salmista pediu para que Deus desvendasse os olhos, isso não aconteceria comigo. Então, eu, busquei, eu fui para o certo. Jeremias 29, 13 diz: Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Exatamente. <risos> é, é o motivo exatamente. de ter esse, esse, esse coração aqui. Cara, porque eu preciso ter essa intenção no meu coração, essa verdade no meu coração. Deus, eu quero te conhecer. Porque quando ele vê essa sinceridade, essa fome, essa sede, ele vai se revelar. E quando ele se revelar, aí a nossa vida muda, cara. Muda por completo. Eu sei que às vezes a gente, você que está no mundão aí, você cansa de ouvir pessoas te convidando para vir para Jesus, vir para a igreja e visitar a igreja dele, por fim. Cara, começa a pedir para Deus. Você aí, na sua limitação, na sua mais, maior simplicidade, fala, Jesus, então se revela a mim. Cara, com todo o coração, eu tenho certeza para você, ele vai se revelar, porque ele é o maior interessado. É ele que tem dado esse relacionamento com você a todo custo, de qualquer maneira. Foi sempre ele que nos deu, sabe? A gente pensa assim, ah, eu vou ter que dar, o... eu, é eu que vou para a igreja, é eu que tenho que orar. E você vai perceber que, na verdade, se ele não te buscasse, você nunca se aproximaria dele. Exatamente. Então, simplesmente abre o seu coração. Simplesmente abre o seu coração. Ele está à porta e bate, como diz em Apocalipse, né? E se alguém abrir, ele vai entrar e vai cear e vai se relacionar com ele. Então, esse é o Deus, cara, que te, que te ama, que não desiste de você que se importa com você, por mais que você fale assim, não, tá acontecendo coisas ruins na minha vida, deixa isso de lado. Coisas ruins acontecem na vida de cristão e de quem não é cristão. A verdade é que a diferença está quando a coisa ruim acontece na vida de quem é crente, está em Cristo, ele sabe que a graça de Deus vai sustentar ele, que o amor de Deus vai sustentar ele, e que o Pai está com ele independente da circunstância. Isso não tem coisa, sabe, não tem coisa mais maravilhosa. 
maravilhosa, cara. Você saber que você está acompanhado, que você não está sozinho, mas que tem um Deus que te sustenta. Então, você tem a oportunidade de viver isso, não despreze, amém? O dia que se chama hoje, o convite que está sendo colocado diante de você agora, e simplesmente peça aí, coloca no seu coração de Jesus, vem morar no meu coração, vem, vem cumprir a sua vontade, os seus propósitos na minha vida, me ajuda, coloca as pessoas aí certas no meu caminho para me ajudar a viver nessa vontade, e cara, tenho certeza que Ele não vai te desamparar. É Show de bola, pastor, que lindo, é isso mesmo. Eu vou ler o comentário do pe pessoal, colocar aqui na tela, que o pessoal comentou desde o início, o Tiago Carmo lá, o Tiago Carmo, oh, Deus que abençoe, ele escreveu aqui, salve galera, salve meu mano. O Tiago Carmo que vai <risos> participar Thiago, também, parceiro. o Tiago vai participar aqui do nosso podcast em breve. Também o Matheus Maia, lá de Indaiatuba, salve Sam, Matheusão H7, saudade mano, saudade Indaiatuba, cidade que mora no meu coração. Os caras são demais. Luizinho. Luizinho, será que é seu filho? Ele comentou aqui demais. Acho que é seu filho, eu acho, hein? Meu filho, É, meu comentou filho, aqui. Um beijo, filho. Te amo. É, comentou aqui. Deixa eu aproveitar ó. a oportunidade aqui para mandar um beijão para minha esposa também. Isso, senão vai apanhar depois. Não tá assistindo agora, mas provavelmente ela vai assistir depois. Aline, Sim. te amo, minha esposa. E te amo, é filhão. Aí. Luizinho, meu é, filho. ele tá aqui com o avatar, acho que de Free Fire, uma coisa assim aí na, na tela. Aí. É. A, a minha é mãe também comentou, minha mãe comentou aqui também, glórias a Deus, aleluia, amém, mãe, minha mãe tá assistindo aí. É. É, a minha noiva também, um abraço, Fran. Um abraço. É, vou mandar um abraço pra minha noiva também, te amo, viu, meu amor? Tá assistindo aí, te amo muito, viu? É, também aqui a e Yara Falcone comentou, boa noite, paz, irmãos, Samuel e pastor Rafa Lopes, paz, querida, obrigado pela participação aí. Yara é essa, tá sempre é. presente aí. É, o Tiago comentou de novo, o, o Tiago comentou aqui, Tiago Carmo, top essa, mensa essa, essa mensa passagem, Rafa, top essa passagem. <risos> Qualquer uma delas, é isso aí, é top. É, é isso aí. Obrigado, viu, pastor, muito obrigado. Graças a Deus deu certo nosso encontro aí. E saiba que você é muito importante na minha vida. Eu sempre falei para você e para o grego. É, os momentos, um dos momentos mais difíceis, um dos momentos mais difíceis da minha vida, a banda Pentecostes falou diretamente ao meu coração através de canções. E nada melhor do que começar essa nova etapa da minha vida, que eu creio que é uma nova etapa entrevistando você, Rafa, porque você é um referencial para mim também, de pessoa de Deus, de homem de Deus, de, jo de jovem disponível, de coração aberto, como você disse desde o início, e a, a, as pessoas não sabem nos bastidores aí, né, mas eu, eu, tive, eu tive uns momentos difíceis e eu até pedi perdão para o Rafa, offline e estou aqui online pedindo perdão, Rafa, se eu falhei aí se eu dei umas mancadas porque a gente é errado, né, a gente tem coração errado é... porque assim eu, eu como conhecedor da palavra eu, o papai do céu é muito misericordioso porque eu, você é pai, você sabe que às vezes a gente pega o nosso filho e dá vontade de dar uns, não dá vontade? eu falo assim, Deus é muito maravilhoso, cara Papai do céu ama muito, Sam. Porque se fosse, se fosse eu no lugar de Deus, ó, arrancava a orelha fora. Entendeu? Então, a gente, a gente tem os 
momentos de altos e baixos aí, mas eu queria te agradecer de verdade, Rafa, por esse momento aí. É histórico, hein? É um novo projeto e eu sei que alcançou muitas vidas e vai ficar gravado aqui e vai abençoar muitas outras vidas. Amém, meu irmão. Tamo junto, tamo junto. Eu quero agradecer mais uma vez. Né? E, cara, isso aí ficou para trás. Eu tenho certeza que realmente é um tempo de recomeço na sua vida, como eu disse, mais uma oportunidade que está te dando, que você abra com as suas forças né? e que a partir de agora você consiga aí ter uma constância na presença do Pai, porque você tem ministério, você tem propósito, Deus tem propósito, Amém. você sabe disso. Então fica Amém. firme. Também aqui aproveitar o um momento, Sam, para falar para a galera, Amém. pode me seguir no Instagram. Né? Isso, acompanha o Rafa aí. Isso, eu vou deixar na descrição, eu vou deixar na descrição. Eu vou deixar isso, aqui na descrição todas as suas redes sociais para o pessoal acessar. Isso, show. E aí também, estou ali na Igreja Sede Evangelicular Tatuí. Se você não é de Tatuí, quando você quiser vir para cá, fazer uma visita, Marechal Deodoro da Fonseca, 1227. Estou ali junto com o meu querido pastor, mandar um beijão para ele também aqui, Bispo Nilton Alves, pastora Miriam, Cal demais. Eu vou servir com eles, então também quero deixar um abraço para eles aqui. Mas é isso, Sam. Estamos à disposição, irmão. Você sabe disso. Nosso, nossa visão é do reino, cara. E a gente quer continuar Amém. vivendo por causa desse propósito. Amém. É isso, ó. Tá liberado. Você falou do horário. Ó. Nós conseguimos finalizar no horário. Deus abençoe. Um bom ensaio aí. Dá um abraço no pessoal aí da igreja Amém. aí. Que Deus abençoe você aí nessa caminhada também. E porque precisar, estamos aí. Quem sabe mais coisas rolando aí no decorrer de 2021, né? Amém, meu irmão. Tamo junto. Um abraço, querido. Até mais. Até mais. Bom, pessoal, é, tô finalizando aqui essa live. Muito obrigado você que assistiu até agora. Esse foi o início do podcast Sal e Luz. E se você não é inscrito aqui no meu canal do YouTube ou na, no Facebook, onde você está assistindo, ouvindo esse, essa entrevista, Deixa o seu like aí, comenta o que você achou, compartilhe com seus amigos aí nas redes sociais, me segue aqui no, no YouTube, ativa o sininho das notificações para você acompanhar sempre os meus vídeos. E é isso, gente, está dado início e semana que vem, quarta-feira, nós estaremos aqui novamente e o meu convidado vai ser muito especial, mas eu vou divulgar só daqui uns dias... <risos> E é isso, gente. Muito obrigado a você que ficou até agora. Os meus comentários aqui, pessoal. A Yara comentou de novo. Vocês são um canal de bênção na vida das pessoas. Obrigado, Yara. Deus abençoe que muitas pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Com certeza, Yara. Esse é o nosso propósito. Esse é o propósito do meu canal. E essa é uma nova trajetória que se inicia. E é isso, gente. Bom restinho de semana. Compartilhe a live aí com seus amigos. Quem está chegando agora, depois assista aí o, 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 desde o início para você ser edificado. Deus abençoe. Até mais. Eu fui.